0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział 19, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział dziewiętnasty, tom pierwszy. Cudoziemska dzielnica w Memphisie leżała w północno-wschodnim rogu miasta, blisko Nilu. liczono tam kilkaset domów i kilkanaście tysięcy mieszkańców asyryjczyków żydów greków najwięcej fenicjan był to cyrkuł zamożny główną arterię tworzyła ulica szeroka na trzydzieści kroków dość prosta wybrukowana płaskimi kamieniami po obu stronach wznosiły się domy ceglane piaskowcowe lub wapienne wysokie na trzy do pięciu piątr w piwnicach były składy materiałów surowych na parterach sklepy na pierwszych piętrach mieszkania ludzi zamożnych wyżej warsztaty tkackie szewskie jubilerskie najwyżej ciasne lokale wyrobników budynki tej dzielnicy jak zresztą w całym mieście były przeważnie białe można jednak było widzieć kamienice zielone jak łąka żółte jak łan pszenicy niebieskie jak niebo lub czerwone jak krew w wielu zaś domach ściany frontowe były ozdobione obrazami przedstawiającymi zajęcia mieszkańców Na domu jubilera długie szeregi rysunków opiewały, że jego właściciel, wyrobione przez siebie łańcuchy i bransolety, sprzedawał królom obcych narodów i wzbudzał ich podziw. Ogromny pałac kupca był pokryty malowidłami, opowiadającymi trudy i niebezpieczeństwa życia handlowego. Na morzu chwytają człowieka straszne potwory z rybimi ogonami, w pustyni skrzydlate i ogniem ziejące smoki, a na dalekich wyspach trapią go olbrzymy, których sandał większy bywa od fenickiego statku. Lekarz na ścianie swojej pracowni przedstawiał osoby, które dzięki jego pomocy odzyskiwały utracone nogi i ręce, a nawet zęby i młodość. Na budynku zaś zajętym przez władze administracyjne dzielnicy widać było beczkę, do której ludzie wrzucali złote pierścienie, pisarza, któremu ktoś szeptał do ucha i rozciągniętego na ziemi penitenta, któremu dwaj inni ludzie bili skórę. Ulica była pełna. wzdłuż ścian mieścili się lektykarze wachlarzownicy posłańcy i robotnicy gotowi ofiarować swoją pracę środkiem ciągnął się nieprzerwany łańcuch towarów dźwiganych przez tragarzy osły lub woły zaprzężone do wozów na chodnikach snuli się wrzaskliwi przekup nieświeżej świeżej wody winogron daktylów wędzonych ryb a między nimi kramarze kwiaciarki muzykanci i różnego rodzaju sztukmistrze W tym ludzkim potoku który płynął roztrącał się sprzedawał i kupował krzycząc rozmaitymi głosami wyróżniali się policjanci każdy miał brunatną koszulę do kolan gołe nogi fartuszek w niebieskiej czerwone pasy krótki miecz przy boku i potężny kij w garści urzędnik ten spacerował po chodniku niekiedy porozumiewając się ze swoim kolegą najczęściej jednak stawał na przydrożnym kamieniu ażeby lepiej ogarnąć tłum przelewający się u stóp jego wobec takiej czujności złodzieje uliczni musieli działać bardzo roztropnie. zwykle dwaj rozpoczynali między sobą bitwę a gdy zebrał się tłum i policjanci okładali kijami zarówno stwarzających się jak i widzów inni towarzysze kunsztu kradli prawie na środku ulicy stał zajast fenicjanina styru asarhadona w którym dla łatwiejszej kontroli byli obowiązani mieszkać wszyscy przyjeżdżający spoza granic egiptu Był to wielki dom kwadratowy, z każdego boku miał po kilkanaście okien i nie stykał się z innymi, więc można było obchodzić go i podglądać ze wszystkich stron. Nad główną bramą wisiał model okrętu, na frontowej ścianie były obrazy przedstawiające jego świątobliwość Ramzesa XII, jak składa bogom ofiary lub roztacza opiekę nad cudzoziemcami, między którymi Fenicjanie odznaczali się dużym wzrostem i mocno czerwoną barwą. Okna były wąskie, zawsze otwarte. i tylko w miarę potrzeby zasłaniane roletami z płótna lub kolorowych pręcików mieszkania gospodarza i podróżnych zajmowały trzy piętra na dole mieściła się winiarnia i restauracja marynarze tragarze rzemieślnicy i w ogóle ułożsi podróżni jedli i pili w podwórzu które miało mozaikową posadzkę i płócienne dachy rozwieszone na słupkach ażeby wszystkich gości można było mieć na oku zamożniejsi zaś i lepiej urodzeni ucztowali w galerii otaczającej podwórko W podwórzu zasiadano na ziemi, przy kamieniach, zastępujących miejsce stołów. W galeriach, gdzie było chłodniej, znajdowały się stoliki, ławki i krzesła, nawet niskie, z poduszek sofy, na których można było drzemać. W każdej galerii był wielki stół, założony chlebem, mięsiwem, rybami i owocami, tudzież kilkugarncowe stągwie z piwem, winem i wodą. Murzyni i murzynki roznosili gościom potrawy, usuwali stągwie próżne, dźwigali z powrotem pełne. a czuwający nad stołami pisarze skrupulatnie zapisywali każdy kawałek chleba, każdą główkę czosnku i każdy kubek wody. Na środku podwórza, na wzniesieniu, stali dwaj dozorcy z kijami, którzy z jednej strony mieli oko na służbę i pisarzów, z drugiej, przy pomocy kija, łagodzili spory między uboższymi gośćmi różnych narodów. Dzięki temu urządzeniu kradzieże i bitwy trafiały się tutaj rzadko, częściej nawet w galeriach, aniżeli na podwórku. sam gospodarz zajazdu sławetny fenicjanin Asarhadon, człowiek przeszło pięćdziesięcioletni ubrany w długą koszulę i muślinową zarzutkę chodził między gośćmi aby dojrzeć czy każdy ma czego potrzebuje jedzcie i pijcie synowie moi mówił do greckich marynarzy bo takiej wieprzowiny i piwa nie ma na całym świecie słyszę pobiła was burza koło rafii powinniście bogom hojną złożyć ofiarę że was ocalili. W Memphis przez całe życie można nie widzieć burzy ale na morzu łatwiej opiorun aniżeli miedzianego utena mam miód mąkę kadzidła na święte ofiary a tam w kątach stoją bogowie wszystkich narodów w moim zajeździe człowiek może być i sytym i pobożnym za bardzo małe pieniądze zwrócił się i wszedł do galerii między kupców jedzcie i pijcie czcigodni panowie zachęcał kłaniając się czasy są dobre najdostojniejszy następca oby żył wiecznie jedzie do Pibastu z ogromną świtą a z górnego królestwa przyszedł transport złota na czem jeden z was pięknie zarobi mamy kuropatwy młode gąski ryby prosto z rzeki doskonałą pieczeń sarnią a jakie wino przysłali mi z cypru niech zostanę żydem jeżeli kubek tej rozkoszy nie jest wart dwie drachmy ale wam ojcem i dobrodziejom moim oddam dziś po drachmie tylko dziś ażeby zrobić początek Daj po pół drachmy, Kubek, to skosztujemy, odparł jeden z kupców. Pół drachmy? powtórzył restaurator. Pierwej Nil popłynie ku tebom, aniżeli ja taką słodycz oddam za pół drachmy. Chyba dla ciebie, panie Belezis, który jesteś pełną Sydonu. Hej, niewolnicy, a podajcie dobrodziejom naszym większy dzban cypryjskiego. Gdy odszedł, kupiec nazwany Belezisem, rzekł do swoich towarzyszów: Ręka mi uschnie, jeżeli to wino warte pół drachmy, ale niech go tam, będziemy mieli mniej kłopotu z policją. rozmowa z gośćmi wszelkich narodów i stanów nie przeszkadzała gospodarzowi zważać na pisarzów zapisujących jadło i napitki na dozorców którzy pilnowali służby i pisarzów a nade wszystko na podróżnego który we frontowej galerii usiadłszy z podwiniętymi nogami na poduszkach drzemał nad garstką daktylów i kubkiem czystej wody podróżny ten miał około czterdziestu lat bujne włosy i brodę kruczej barwy zadumane oczy i dziwnie szlachetne rysy których zdawało się nigdy gniew nie zmarszczył ani wykrzywiła trwoga to niebezpieczny szczur myślał gospodarz patrząc na niego spod oka ma minę kapłana a chodzi w ciemnej opończy złożył u mnie klejnotów i złota za talent a nie jada mięsa ani nie pija wina musi to być wielki prorok albo wielki złodziej na podwórko weszli z ulicy dwaj nadzy psylowie, czyli poskramiacze wężów z torbą jadowitego gadu i zaczęli widowisko młodszy grał na fujarce a starszy począł owijać się małymi i dużymi wężami z których każdy wystarczyłby do rozpędzenia gości z oberży pod okrętem fujarka odzywała się coraz piskliwiej poskramiacz wyginał się pienił drgał konwulsyjnie i, i ciągle drażnił gady wreszcie jeden z wężów ukąsił go w rękę drugi w twarz a trzeciego najmniejszego zjadł żywcem sam poskramiacz goście i służba z niepokojem przypatrywali się zabawie poskramiacza drżeli gdy drażnił gady zamykali oczy gdy wąż kąsał człowieka lecz gdy psyllo zjadł węża zawyli z radości i podziwu tylko podróżny z frontowej galerii nie opuścił swoich poduszek nawet nie raczył spojrzeć na zabawę a gdy poskramiacz zbliżył się po zapłatę podróżnik rzucił na posadzkę dwa miedziane uteny dając mu ręką znak ażeby się nie zbliżał widowisko ciągnęło się z pół godziny Gdy psyllowie opuścili dziedziniec, do gospodarza przybiegł murzyn, obsługujący pokoje gościnne i coś szeptał zafrasowany. Potem, niewiadomo skąd, ukazał się dziesiętnik policyjny i zaprowadziwszy Asarchadona do odległej framugi, długo z nim rozmawiał. A czcigodny właściciel zajazdu bił się w piersi, załamywał ręce albo chwytał się za głowę. Nareszcie kopnął murzyna w brzuch, kazał podać dziesiętnikowi gęś pieczoną i dzban cypryjskiego, a sam zbliżył się do gościa z frontowej galerii. Który wciąż zdawał się drzemać, choć oczy miał otwarte. — Smutne mam nowiny dla ciebie, zacny panie, Rzekł gospodarz siadając obok podróżnego. — Bogowie zsyłają na ludzi deszcze i smutek, Kiedy im się podoba, odparł obojętnie gość. — Gdyśmy się tu przypatrywali psyllom, Ciągnął gospodarz targając szpakowatą brodę, Złodzieje dostali się na drugie piętro I wykradli twoje rzeczy. Trzy worki i skrzynię, zapewne bardzo kosztowną. — Musisz zawiadomić sąd o mojej krzywdzie. po co sąd szepnął gospodarz u nas złodzieje mają swój cech poszlemy po starszego otaksujemy rzeczy zapłacisz mu dwudziesty procent wartości i wszystko się znajdzie ja mogę ci dopomóc w moim kraju rzekł podróżny nikt nie układa się ze złodziejami i ja nie będę mieszkam u ciebie tobie powierzyłem mój majątek i ty za niego odpowiadasz czcigodny asarchadon zaczął drapać się między łopatkami człowieku z dalekiej krainy mówił zniżonym głosem wy hetowie i my fenicjanie jesteśmy braćmi więc szczerze radzę ci nie wdawać się z egipskim sądem bo on ma tylko jedne drzwi przez które się wchodzi ale nie ma tych przez które się wychodzi bogowie przez mur wyprowadzają niewinnego odparł gość niewinny kto z nas jest niewinny w ziemi niewoli szeptał gospodarz oto spojrzyj tam dojada gęś dziesiętnik policji wyborną gąskę którą sam chętnie zjadłbym a wiesz dlaczego oddałem sobie od ust odjąwszy ten frykas bo dziesiętnik przyszedł wypytywać się o ciebie to powiedziawszy fenicjanin zezem spojrzał na podróżnego który jednak ani na chwilę nie stracił spokoju pyta mnie ciągnął gospodarz pyta mnie dziesiętnik co to za jeden jest ten czarny który dwie godziny siedzi nad garstką daktylów mówię bardzo zacny człowiek pan put skąd on z kraju hetii z miasta harranu Ma tam porządny dom o trzech piętrach i dużo pola. — Po co on tu przyjechał? — Przyjechał, mówię, odebrać od jednego kapłana pięć talentów, które jeszcze jego ojciec pożyczył. — A wiesz, zacny panie, prawił restaurator, co mi na to odpowiedział dziesiętnik? — Te słowa. — A Sarchadonie, wiem, że jesteś wiernym sługą jego świątobliwości faraona. Masz dobre jadło i niefałszowane wina, dlatego mówię ci, strzeż się. strzeż się cudzoziemców którzy nie robią znajomości unikają wina i wszelkich uciech i milczą ten put harrańczyk może być asyryjskim szpiegiem serce we mnie zamarło kiedym to usłyszał ciągnął gospodarz ale ciebie nic nie obchodzi oburzył się widząc że nawet straszne posądzenie o szpiegostwo nie zamąciło spokoju Hetyjczyka. a sarhadonie rzekł po chwili gość powierzyłem ci siebie i swój majątek pomyśl więc aby mi oddano wory i skrzynię gdyż w przeciwnym razie zaskarżę cię do tego samego dziesiętnika który zjadł gęś przeznaczoną dla ciebie no więc pozwól abym wypłacił złodziejom tylko piętnaście procent wartości twoich rzeczy zawołał gospodarz nie masz prawa płacić daj im choć trzydzieści drachm ani utena daj biedakom choćby dziesięć drachm idź w pokoju asarhadonie i proś bogów ażeby ci rozum przywrócili Odparł podróżny, zawsze z tym samym spokojem. Gospodarz zerwał się z poduszek, sapiąc z gniewu. To gadzina, myślał, on nie tylko po długi przyjechał, on tu jeszcze zrobi jakiś interes. Serce mówi mi, że to musi być bogaty kupiec, a może nawet restaurator, który do spółki z kapłanami i sędziami otworzy mi gdzieś pod bokiem drugi zajazd. bodajby by cię pierwej spalił ogień niebieski, bodaj cię trąd stoczył. Skąpiec, oszust, złodziej, na którym uczciwy człowiek nic nie zarobi. jeszcze zacny asarchadon nie zdążył uspokoić się z gniewu gdy na ulicy rozległy się odgłosy fletu i bębenka a po chwili na podwórze wbiegły cztery prawie nagie tancerki tragarze i marynarze powitali je okrzykami radości a nawet poważni kupcy z pod galerii zaczęli przyglądać się ciekawie i robić uwagi nad ich pięknością tancerki ruchem rąk i uśmiechami powitały obecnych jedna zaczęła grać na podwójnym flecie druga wturowała jej na bębenku a dwie najmłodsze tańczyły dokoła podwórka w taki sposób że prawie nie było gościak któregoby nie zaczepiły ich muślinowe szale pijący zaczęli śpiewać krzyczeć i zapraszać do siebie tancerki a między pospólstwem wyniknęła zwada którą jednak dozorcy łatwo uspokoili podniósłszy do góry swoje trzciny tylko jakiś libijczyk rozdrażniony widokiem kija wydobył nóż ale dwaj murzyni schwycili go za ręce zabrali mu kilka miedzianych pierścionków jako należność zajadło i wyrzucili go na ulicę Tymczasem jedna tancerka została z marynarzami, dwie poszły między kupców, którzy ofiarowali im wino i ciastka, a najstarsza zaczęła obchodzić stoły i kwestować. — Na świątynię boskiej Izydy! — wołała. — Składajcie pobożni cudzoziemcy na świątynię Izydy, bogini, która opiekuje się wszelkim stworzeniem. Im więcej dacie, tem więcej otrzymacie szczęścia i błogosławieństw. Na świątynię matki Izydy! Rzucano jej na bębenek kłębki miedzianego drutu, niekiedy ziarnko złota. Jeden kupiec zapytał, czy można ją odwiedzić, na co z uśmiechem skinęła głową. Gdy weszła do frontowej galerii, harlańczyk Put sięgnął do skórzonego worka i wydobył złoty pierścień, mówiąc — Istar jest bogini wielka i dobra, przyjmij to na jej świątynię. Kapłanka bystro spojrzała na niego i szepnęła — Anael, Sahiel, Amabiel, Abalidot — odpowiedział tym samym tonem podróżny. — Widzę, że kochasz matkę Izydy — rzekła kapłanka głośno — musisz być bogaty i jesteś hojny więc warto ci powróżyć usiadła przy nim zjadła parę daktylów i patrząc na jego rękę zaczęła mówić przyjeżdżasz z dalekiego kraju od bretora i hagita podróż miałeś szczęśliwą od kilku dni śledzą cię fenicjanie dodała ciszej przyjeżdżasz po pieniądze choć nie jesteś kupcem przyjdź do mnie dziś po zachodzie słońca żądania twoje mówiła głośno powinny się spełnić — Mieszkam na ulicy grobów, w domu pod zieloną gwiazdą — szepnęła. — Tylko strzeż się, złodziei, którzy czyhają na twój majątek — zakończyła widząc, że zacny Asarchadon podsłuchuje. — W moim domu nie ma złodziei — wybuchnął Fenicjanin. — Kradną chyba ci, którzy tu z ulicy przychodzą. — Nie złość się, staruszku — odparła szyderczo kapłanka — bo zaraz występuje ci czerwona pręga na szyi, co oznacza śmierć nieszczęśliwą. usłyszawszy to Asarhadon splunął po trzykroć i cicho odmówił zaklęcie przeciw złym wróżbom gdy zaś odsunął się w głąb galerii, kapłanka zaczęła kokietować harrańczyka dała mu różę ze swojego wieńca na pożegnanie uścisnęła go i poszła do innych stołów podróżny skinął na gospodarza chcę rzekł aby ta kobieta była u mnie Kasz, ją zaprowadzić do mego pokoju Asarhadon popatrzył mu w oczy klasnął w ręce i wybuchnął śmiechem tyfon opętał cię harrańczyku zawołał gdyby coś podobnego stało się w moim domu z egipską kapłanką wypędziliby mnie z miasta tu wolno tylko przyjmować cudzoziemki w takim razie ja pójdę do niej Odparł pchut albowiem jest to mądra i pobożna niewiasta i poradzi mi w wielu zdarzeniach po zachodzie słońca dasz mi przewodnika ażebym idąc nie zbłąkał się wszystkie złe duchy wstąpiły do twego serca odpowiedział gospodarz czy wiesz że ta znajomość będzie cię kosztowała ze dwieście drachm może trzysta nie licząc tego co musisz dać służebnicom i świątyni za taką zaś sumę zresztą za pięćset drachm możesz poznać kobietę młodą i cnotliwą moją córkę która ma już czternaście lat i jako dziewczę rozsądne zbiera sobie posak nie włócz się więc nocą po nieznanem mieście bo wpadniesz w ręce policji albo złodziei lecz korzystaj z tego co bogowie ofiarują ci w domu chcesz — A czy twoja córka pojedzie ze mną do Harranu? – spytał Phut. Gospodarz patrzał na niego zdumiony, nagle uderzył się w czoło, jakby odgadł tajemnicę i schwyciwszy podróżnego za rękę, pociągnął go do zacisznej framugi. — Już wszystko wiem — szepnął wzburzony — ty hantujesz kobietami, ale pamiętaj, że za wywiezienie jednej egipcjanki stracisz majątek i pójdziesz do kopalń. Chyba, że mnie weźmiesz do spółki, bo ja tu wszędzie znam drogi. — W takim razie opowiesz mi drogę do domu tej kapłanki — odparł Pchut. — Pamiętaj, ażebym po zachodzie słońca miał przewodnika, a jutro moje worki i skrzynię, bo inaczej poskarżę się do sądu. To powiedziawszy, Pchut opuścił restaurację i poszedł do swego pokoju na górę. Wściekły z gniewu Asarchadon zbliżył się do stolika, przy którym pili kupcy feniccy i odwołał na stronę jednego z nich — Kusza. — Pięknych gości dajesz mi pod opiekę — rzekł gospodarz, nie mogąc opanować drżenia głosu. Ten prawie nic nie jada każe mi wykupować od złodziei rzeczy któremu skradziono a teraz jakby na urąganie z mego domu wybiera się do egipskiej tancerki zamiast obdarować moje kobiety cóż dziwnego odparł śmiejąc się kurz fenicjanki mógł poznać w sydonie zaś tu woli egipcjanki głupi jest ten kto na cyprze nie kosztuje wina cypryjskiego tylko piwo tyryjskie a ja ci mówię przerwał gospodarz że to jest człowiek niebezpieczny udaje mieszczanina choć ma postawę kapłana ty asarchadonie wyglądasz jak arcykapłana jesteś tylko szenkarzem ława nie przestaje być ławą chociaż ma na sobie lwią skórę ale po co on chodzi do kapłanek przysiągłbym że to wybieg, i rzekł burchetyjski zamiast na ucztę do kobiet uda się na jakieś zgromadzenie spiskowców złość i chciwość zamroczyły twój umysł odrzekł z powagą kusz. jesteś jak człowiek który szukając dyni na figowem drzewie nie widzi figi dla każdego kupca jest jasne że jeżeli pchut ma odebrać pięć talentów od kapłana to musi skarbić sobie łaski u wszystkich którzy kręcą się przy świątyniach ale ty już nic nie rozumiesz bo mnie mówi serce że to musi być syryjski wysłaniec czyhający na zgubę jego świątobliwości kurz z pogardą patrzył na Asarhadona, więc śledź go czuwaj nad każdym jego krokiem a jeżeli co wykryjesz może dostanieć się jakaś cząstka jego majątku o teraz powiedziałeś mądre zdanie Rzekł gospodarz niech ten szczur idzie sobie do kapłanek a od nich w miejsce nieznane mi ale ja za nim pójdę moje źrenice przed którymi nic się nie ukryje Koniec rozdziału